0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в
1: Петербурге. 92.0. Беседка. На «Радио Комсомольская правда». В студии «Радио Комсомольская правда». Ректор Венмеха нашего легендарного вуза. Вуза, ну, собственно говоря, гордости, наверное, Петербурга. Об этом мы будем еще говорить. Так вот, Константин Михайлович Иванов у нас здесь сегодня. Здравствуйте, Константин Михайлович.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: И у нас тут сразу несколько поводов э, поговорить с представителем такого заслуженного института. Смотрите. Ну, во-первых, мех отмечает в следующем году 90-летие. Это важно. 90-летие, представьте себе, это почти век. Это во-первых. Во-вторых, у нас началась весна, это значит, начинается этот абитуриентский гон, если вы понимаете, о чем я говорю, да, абитуриентская кампания – Все понятно. но и в-третьих, я прочитала, Константин Михайлович, что ВНМЕХ подписал с Юго-Западным университетом договор, или я не понимаю, что это такое, в общем, некий договор в интересах комплексной безопасности России, консорциум это называется, прекрасное слово. Что это такое, почему это важно, и почему об этом писали все средства массовой информации?
0: Спасибо. Ну, современный этап развития образования предполагает участие вузов программе «Приоритет-2030». Программа, проводимая правительством Российской Федерации, Министерством образования. И в этой программе основной упор сделан на взаимодействие вузов между собой и на взаимодействие вузов с предприятиями. То есть мы должны работать для определенного круга предприятий, готовить кадры, которые будут востребованы современной промышленностью, и при этом мы должны взаимодействовать с другими вузами. Востребованность Наших выпускников предприятий показывает уровень качества подготовки наших выпускников, потому что главное, для чего мы готовим людей, это для их карьеры, для того чтобы они были востребованы Ну, на предприятии. Для того, чтобы они могли эффективно работать на предприятиях, а взаимодействие с вузами предполагает возможность оценить, на каком уровне находятся различные вузы. То есть, когда мы сравниваем систему, образования в нашем вузе с другими вузами тем самым мы проводим оценку лучше хуже мы проводим образовательный процесс на таком же уровне применяем ли мы современные методики поэтому создание консорциумов и э, взаимодействие вузов э, сейчас это визитная карточка программы приоритет 2030
1: 2030 Вра... 30. да в
0: угу. рамках этой программы Мы заняли определенную свою нишу, которой всегда занимался ВНМЕХ, это оборонно-промышленный комплекс и аэрокосмос. Мы всегда занимались, когда ВНМЕК был создан в 1932 году, вопросами безопасности государства, подготовки кадров для оборонной промышленности. В 1946 году у нас был создан первый факультет ракетостроения в Советском Союзе. Мы первыми начали готовить ракетостроителей по различным направлениям. И к настоящему моменту мы вуз, который занимается вопросами комплексной безопасности, включающий подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса, и кластера аэрокосмической промышленности. Вот в связи с этим мы находим вузы, которые могут быть нам полезны для сетевого взаимодействия и которые занимаются примерно тем же самым, но в разных аспектах.
1: Ну, в принципе, я так понимаю, что если вы говорите, да, вот эта программа 2030, это тенденция сейчас некоторым образом, да, я поняла. Слушайте, давайте вернемся все-таки к петербургскому нашему, да, вузу. И космос, это понятно, что это какая-то такая невероятная романтика. Невероятная мечта, но это в глазах девочки, вот меня, да, а все-таки, наверное, поступает к вам большинство мальчиков, ну, это мы еще обсудим с вами, да, что прежде всего привлекает современных зумеров, если можно так, да, назвать их, стать вашими абитуриентами, выбрать именно ваш вуз для поступления?
0: Космос э, действительно был мечтой, э, может быть и сейчас остается мечтой, но на заре космонавтики действительно романтичного в космосе было больше.
1: Наверное, да. И
0: космос представлял собой сферу деятельности, куда надо было улететь, посмотреть новые звезды, галактику, но со временем космическая индустрия превратилась э, в расширение сферы деятельности человека на Земле. То есть человеку стало тесно на Земле, и человек стал использовать космическую пространство Использовать для связи, для видеонаблюдения, для проведения экспериментов на Международной космической станции, для добычи полезных ископаемых, как сейчас говорят, там на Луне или на Марсе, но хотя это пока еще только проект. Поэтому космос стал сейчас полноценной индустрией, в которой огромное количество рабочих мест, новых проектов интересов, связанных с различными новыми исследованиями. Космическая индустрия предполагает большое количество занятых людей на Земле, в космосе, в околокосмическом пространстве. И мы этим занимаемся, потому что это одно из направлений развития цивилизации.
1: То есть это уже не чистая романтика, а, в общем, такой прагматичный достаточно
0: расчет. Можно сказать, что практически ни одна сфера деятельности человека на Земле сейчас не обходится без космоса. Это и телевидение, и средства связи, и мобильники, и медицина, и новые материалы, и новые исследования, и физика. Ну и вообще я бы сказал, что сейчас э, в мире два таких перспективных направления инженерного развития. Это космос и все, что связано с космосом, и искусственный интеллект, и все, что связано с цифровизацией. Точно. Вот это два направления, которым надо заниматься. Мы и тем, и другим направлениям занимаемся применительно к безопасности. Ну, и в этом смысле мы позиционируем себя как ВУЗ очень современный, занимающийся самыми современными технологиями.
1: Давайте тогда конкретизируем, да? какие факультеты есть в УЗИ, чему учат, ну вот так, на пальцах, да, что называется.
0: Ну традиционно у нас факультеты связаны с аэрокосмосом и оборонной промышленностью, как я говорил, поэтому традиционными воен-меховскими факультетами всегда было три основных направ... факультета и три основных направления. Так. Это аэрокосмический факультет, факультет, который занимается космическими аппаратами, ракетами, пусковыми установками, динамикой полета, космическими аппаратами, спутниками. Это ракетокосмический факультет, факультет факультета Второй факультет, который занимается обычными вооружениями и средствами безопасности. Там могут быть и снаряды, и ракеты, и артиллерийское вооружение, и современные роботы, и противороботные средства. То есть это система безопасности и системы оружия. Третий факультет – это вопросы информатики, приборостроения, информации информационной безопасности. Это радиолокация, это система взрывателей, системы безопасности здания, автономные системы управления, системы, которые обеспечивают информационную поддержку безопасности в нашем мире, в том числе и цифровые информационные технологии. Есть, я помимо... под, под,
1: подождите, я сейчас, понимаете, я сейчас слушаю ректора ВН Меха. у меня ощущение, что я смотрю фильм про Джеймса Бонда. То есть, вот вы все, что перечисляете, это абсолютно... Все, и все этим занимаемся, причем могу
0: сказать, что у нас такие современные вопросы, как проектирование космических аппаратов спутников на очень высоком уровне, мы здесь лидеры, так и вопросы экстремальной робототехники.
1: Объясните, экстремальная робототехника звучит очень круто, но непонятно.
0: Вся техника, робототехника делится на три вида. Это так. бытовые роботы, промышленные роботы. Бытовые используют, используете вы в быту. Ну, типа Промышленные кильотов. роботы вы используете на заводах для производства продукции. третье это экстремальные роботы. Это роботы, которые работают под водой, роботы, которые работают а- в воздухе, роботы, которые работают на земле в сложных различных условиях. Вот а- этой робототехникой, которая в основном применяется в вопросах обеспечения безопасности, мы и занимаемся. Слушайте, а следующим факультетом. Есть факультет физический, естественно, научный и физический факультет, где сосредоточена физика, математика, материаловедение, электротехника, то есть направления в большей степени фундаментальные, но завязанные на инженерное дело. Важнейшим структурным подразделением военмеха является факультет экономики организации и организации производства, который подразумевает гуманитарную составляющую вопросов безопасности и экономическую составляющую, потому что оружие надо продавать, оружие надо оценивать стоимость, организовывать производство. Поэтому экономисты... И там же мы готовим математических лингвистов, которые тоже занимаются вопросами машинных переводов и связаны с вопросами безопасности, сохранения Тут, тайны тут я поняла,
1: где место девочка в ваших вузах.
0: А, вот. Помимо этого у нас есть действующий военноучебный центр, который готовит кадровых офицеров и офицеров запаса. Примерно такая структура военмеха – учебная часть – Вообще ну, трудно объять
1: необъятное, конечно, то, что вы перечислили, огромное количество сфер. Ну, просто сфера, но
0: они все связаны с новыми технологиями раз и с вопросами безопасности два.
1: Да, это впечатляет. Я еще, наверное, с вами бы поговорила чуть подробнее и про гуманитарный факультет, хотя вот эти роботы экстремальные, мне кажется, что это тоже чудовищно, совершенно интересно. В общем, тема осталось еще много. Это у нас была такая вводная часть. Константин Михайлович Иванов, ректор ВНМЕХ, в студии «Радио Комсомольская правда». Две минуты рекламы буквально, и мы вернемся к этому разговору. Беседка на Радио Комсомольская Правда. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Беседка. На Радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем разговор с ректором ВНМЕХ Константином Михайловичем Ивановым. И тут пока у нас была реклама, я тут столько всего услышала про Воен-мех. теперь очень важно не забыть вот это вот все спросить, потому что куча очень интересной информации. Но мы попробуем по порядку, ладно, Константин Михайлович? Согласен. Значит, да, смотрите, мы с вами закончили предыдущую часть на том, что направление в том, по которым учат их огромное количество. И вы сказали еще и о гуманитарном факультете. Во время рекламной паузы прозвучало слово «политология». Господи, вы этому тоже учите.
0: Да, мы в этом году отлицензировали направление политологии осуществляем набор в этом году на это направление, и понимаем, что те вопросы комплексной безопасности, которыми мы всегда занимались в последнее время, немножко стали разнообразными. В настоящий момент, вот сейчас мы столкнулись с пандемией коронавируса, и некоторые отчаянные головы говорят, что это биологическое оружие. Ой, мне
1: так нравится эта версия. Сейчас мы,
0: хотя подтверждения этому, в общем-то, нет, но биологическое оружие создается.
1: Конечно, оно
0: есть. Сейчас много различных политических выступлений, попыток как-то подорвать действующую власть, политических акций существует, и встал вопрос безопасности на уровне политики. Сейчас информация стала движущей силой некоторых процессов, и через информацию пытаются обеспечить разрушение некоторых государств. Поэтому вопросы, связанные с политологией, вопросы, связанные с информационным влиянием на те или иные сферы деятельности человека США стали тоже пристальным объектом внимания людей, занимающихся комплексной безопасностью. То есть именно есть, буквально поэтому... на днях
1: да? зарегистрировали вот это направление? Но,
0: решение приняли мы не сегодня, мы угу. давно уже приняли это решение, но для того, чтобы его реализовать, требуется время, подготовить материалы для лицензирования. Вот буквально недавно, там месяц, по-моему, назад или два, мы получили разрешающие документы. занимались мы этим достаточно давно.
1: То есть э, ВНМЕХ будет выпускать, я так понимаю, ну, наверное, своих э, Марго Симонян... Киселёвых, Славьевых или Беревыше? Нет,
0: нет, нет. Мы занимаемся вопрос э, подготовкой людей, которые занимаются именно организационно-техническими вопросами обеспечения комплексной безопасности. Мы подготовили достаточно большое количество руководителей во всех сферах деятельности.
1: Ой, да, у вас же там Начиная с
0: советского времени, когда мы были вузом, который готовил руководителей советского государства, руководителей коммунистической партии, В то время существующие в настоящий момент мы готовим губернаторов, мы готовим э, руководителей э, федеральных структур, мы готовим руководителей оборонно-промышленного комплекса, почти все директора заводов, э, занимающихся серьезной оборонной продукцией, наши выпускники. И э, вот этим людям э, мы также преподаем и вопросы политологии, и вопросы цифровой безопасности, информационной безопасности, то есть расширяем гуманитарный аспект.
1: Слушайте, я сейчас открыла образование. Я сейчас открыла просто в Википедии э, список выпускников ВНМ. И это не знаете, вот как обычно в статье: да, список там 10-15 человек. Это целая, огромная статья, тут десятки достойных людей. Я прям с таким даже не сталкивалась. У вас же и космонавты, стесняюсь сказать. Да, у нас есть
0: четыре космонавта, Сейчас вот прилетел из космоса Иван Вагнер, до этого очень известные космонавты Сергей Константинович Рикалев, Георгий Михайлович Гречков. Понимаете? Понимаете, какой масштаб? Мы готовим и космонавтов, а среди выпускников военмеха очень много руководителей различных структур. И Сергей Евгеньевич Нарышкин, глава СВР, и значит. Роман Владимирович Старовойд, губернатор Курской области.
1: Слушайте, Александр это...
0: Петрович Худилаймен, который совсем недавно нас, был руководителем Республики Карелия. У нас экс-глава РЖД Владимир Иванович Якунин. Среди выпускников военмеха совсем недавно был награжден Герберт Ефремов. президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным за разработки гиперзвукового оружия. Это наш выпускник, с которым мы поддерживаем очень хорошие отношения дружеские, мы созваниваемся по телефону с ним Круто. практически постоянно. Он впервые разработал идеи гиперзвука, которые сейчас вошли в основу современного оружия. Слушайте,
1: вот. а можно мне задать вопрос опять как девочки? да Вы сказали слово звук, и я, естественно, зацепилась за эту да. историю. Вот сейчас мы все ходим в этих прекрасных наушниках, замечательные американской фирмы не буду на называть какой, которая с звукоподавлением. И мы платим, на самом деле, за эти наушники огромные деньги. Ваш помощник во время рекламной паузы сказал, что разработка этой технологии была сделана много лет назад.
0: Да, действительно, у нас в ВНМХ очень сильная кафедра Акустики, кафедра шума, ее возглавлял долгие годы Николай Игоревич Иванов, известнейший акустик нашей страны. Сейчас он работает профессором, но передал кафедру своему ученику, Александру Евгеньевичу Шашурину, доктору наук-профессору. Так вот, Николай Игоревич Иванов впервые э, принцип активного э, поглощения звука, то есть у шумоподавляющих наушников, описал в своей методичке. Это его но это было очень давно, лет там двадцать назад.
1: Понимаете, лет 20 лет назад это у нас уже было
0: Но он был тогда просто не реализован и остался научный приоритет остался за нами. Но реализация сейчас осталась за фирмами, которые выпускают
1: эти научные. Вообще, конечно, это несправедливо, ужасно. С другой стороны, мы опять переходим к той самой счастливой мысли, что важно не только изобрести ту или иную штуку, важно еще и грамотно ее продать. А для этого существует гуманитарный факультет ВНМХ, на котором как раз учат продавать грамотно да. различные научные да. разработки. Да. Слушайте, ну и давайте к таким практическим моментам для молодых людей. Если мы говорим о том, что вот сейчас всем поступает в военмех, а сколько примерно может быть стипендия у студента меха
0: Стипендия у студента военмеха может быть самая разная. И она в большей степени зависит от того, как человек учится, что он делает, и какая его активность. Но стипендия может изменяться от 1800 до 40 тысяч. В, завис... 40 тысяч. в зависимости от того, как человек учится и работает. В мех отличается тем, что мы очень активно занимаемся молодежью и предоставляем студентам широкие сферы деятельности во всех областях. Стипендия, которая, как я уже обозначил, может быть предельно высокой, там 40 тысяч, она должна включать многие составляющие. Первое – это хорошая учеба, то есть нужно хорошо учиться. Второе – это за особые достижения. И вот здесь мы предоставляем очень широкий спектр различных направлений, чем студенты могут заняться, начиная от специальных конструкторских бюро, которые существуют в Энмехе СКТБ, научно-исследовательская работа. Они могут участвовать в работах над реальными научными проектами, с С другой стороны, они могут активно заниматься спортом и иметь какие-то спортивные достижения. Они могут активно заниматься общественной деятельностью в студенческом совете, в студенческом самоуправлении и иметь э, там очень серьезные достижения. Поэтому здесь человек, который разнообразно развивается в военмехе, может иметь большую стипендию. Третий аспект – это стипендии именные, которые может человек получать от предприятий, с которыми он тесно сотрудничает. А ВНМХ один из лидеров в Северо-Западе по сотрудничеству с предприятиями. У нас огромное количество договоров на целевую подготовку. А с
1: какого курса можно начинать сотрудничать? С, предприятиями? с, с, любого, с курса. любого. С первого можно,
0: буквально. Можно и до первого. Можно есть целевое поступление в ВУЗ и есть возможность заключить договор по новому законодательству на любой стадии обучения, хоть на последнем курсе, хоть на третьем курсе, получать дополнительные доплаты от предприятий. Среди выпускников меха большое количество бизнесменов и людей, которые могут открывать собственные финансовые средства поддержки студентов. Ой, Например, Владимир Иванович Якунин и фонд э- Истоки его фонд, он учредил именные стипендии для лучших аспирантов, которые, молодых ученых на уровне аспирантов, которые показывают развод свои научные достижения. Это тоже именные стипендии. И если вот все эти стипендии сложить, то мы входим на сумму 40 тысяч. Но надо понимать, что эти деньги получает студент, который активно работает во всех сферах.
1: Ну такие деньги. Понятно, что нужно заслужить. Во конечно, будет
0: зависеть от личных устремлений человека.
1: Тяжело учиться.
0: Вот учиться очень тяжело. Тяжело. Это всегда. Венмер славился. Слушайте, не хочу обижать некоторые вузы и поэтому называть не буду.
1: Ой, я, слушайте, Но приведу да.
0: пример. Если на начертательной геометрии на первом курсе студенты ВНМЕХа, если есть среди слушателей инженеры грамотные, они наверняка есть, то меня поймут, рисуют полную зубчатую передачу с полной эвольвентой зуба с допусками, шероховатостями и отклонениями, от э, расположения поверхности.
1: Так, вот сейчас у меня в данный момент у меня закружилась голова, я теряю нить, я ничего не понимаю. Да. Мы сейчас на новости, да, э, перейдем, а потом мы объясним, а что, это, сказать, что это что... за широковатость. Ректор ВН Меха у нас, на секундочку. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Беседка на радио Комсомольская Правда продолжаем разговор с ректором ВНМХа. Мы, собственно говоря, в предыдущей части мы сделали перерыв на самом интересном месте, потому что там начали звучать эти адские совершенно формулировки, типа начертательная геометрия, что-то там зубчатое, я не поняла что. Это какой-то ужас. Константин Михайлович Иванов. Объясняйте. Вы говорили о том, что на самом деле учиться Мехе в Мехе очень Мехе трудно. трудно. Да. И, И мы, уровень совсем другой.
0: Мы не идем по упрощению программы, именно не инженерной составляющей. Путей. Я угу. в качестве примера привел, что у меня есть вот данные по некоторым вузам, Ну, Есть вузы, которые ну, очень прилично уделяют внимание начертательной геометрии, есть меньшие. Это, может быть, как-то не связано с уровнем вуза. Но, тем не менее, вот такой пример, что если мы по начертательной геометрии традиционно на первом курсе даем задание начертить зубчатую передачу с зубчатым колесом и шестеренкой с полными изображениями эвольвенты зуба, с отклонениями сами, размеров с шероховатостями, с отклонениями позиционными расположения поверхности, так, так, так. То... то некоторые вузы, я видел задание по читательной геометрии, просят нарисовать стеллаж из каталога различных мебельных фирм, имеющих там три, например, полки и два основания без отклонений размеров.
1: Ну, вообще, звучит а, ну, довольно разница смешно. просто
0: колоссальная. Например, реальное зубчатое колесо не каждый инженер может нарисовать. Это а надо его рассчитать. На первом... Да, мы студентов заставляем это делать. Конечно, студенты стонут. Конечно, это не сложная задача. Просто эта задача требует большой работы со справочниками, с документами. Надо сесть, почитать госты, извлечь конструкторскую документацию, правила рисования, изображения, чертежей зубчатых передач. И это сделать. Это можно сделать. Но многие считают это лишним. А мы это заставляем делать. Что
1: значит лишним? Если ты пришел учиться в военмех, если ты пришел учиться в такую историю, то...
0: Ну, как Ну... некоторые, например, школы считают лишним читать произведения «Война и мира», можно прочитать краткое содержание. Некоторые школы и некоторые вузы опускают в математике выводы некоторых формул. Вот мы находимся на позиции, что все выводы, надо делать. Берем, например, детали машин и основы конструирования. Некоторые там сложные, несложные передачи конструируют. Мы всегда в этом курсе заставляли полный проект планетарной передачи артиллерийского орудия с линкора корабельного ужас! флота. Ужас! Ужас, слушайте, То есть мы остаемся на позиции очень сложных курсовых проектов, сложных заданий, поэтому студенты стонут. Ну, и слушайте, очень студенты, те, кто отчислений.
1: выдерживает, большой процент отчислений. Да, на первом курсе, наверное, да? Ко второму, ну, к третьему? На первом,
0: на втором, да,
1: Ясно. Но я так понимаю, что выжившие как раз с фундаментальной наукой уже оказываются на «ты». То есть у них есть такая потрясающая закалка именно научного взгляда на вещи, правильно?
0: Ну, я бы сказал, не фундаментальной науки, а фундаментальной инженерной науки. Мы все таки учим тем направлениям, которые являются прикладными для инженерной деятельности.
1: Так, и дальше. Хорошо. Если мы говорим, что вот э, великолепные инженеры выходят из военмеха, какие перспективы, на какие деньги, стесняюсь спросить, может рассчитывать выпускник военмеха? <связывая> и насколько он востребован?
0: Выпускник военмеха очень сильно востребован. Традиционно известно, что на бирже труда выпускники военмеха никогда не стояли. Два два года назад был независимый рейтинг, в котором военмех занял первое место среди вузов по выпуску топ-менеджеров. Менеджеров высокого уровня, а все наши студенты распределяются на оборонные предприятия, в государственные структуры. Федеральную службу безопасности есть. Четыре наших генерала работают. Вот оно что в службе внешний развед и в различных других службах, связанных с
1: безопасностью. Сейчас Например, Константин Екатеринб... Михайлович так скромно потупись, да, это все говорит. Ну так, между делом, да, продолжайте.
0: Вот я привел Герберта Ефремова. Это пример гиперзвука, который был известен в средствах массовой информации. Об этом говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в послании о том, что создается новое оружие. Но есть еще два таких названия. Оружия же у нас очень много, но не все оно в телевидении звучит. Но в телевидении прозвучал «Калибр». Одно время был запуск «Калибра» из Каспийского моря по Сирии. И э, прозвучал еще бук, когда была, да, да, была информация там на Украине. Так вот это все производится в Свердловской области, в городе Екатеринбург. Есть завод ЗИК, завод имени Калинина, завод КБ «Новатор», с кем мы тесно сотрудничаем. И там есть ассоциация промышленности э, оборонной Свердловской области, который возглавляет наш выпускник э, Клейн Николай Владимирович. Вот все эти ракеты, в общем-то, ну, вот так, с его именем.
1: Это, тоже, это тоже к вопросу, к разговору о том, какие выпускники. Есть, еще да. раз: Просто у меня тут десятки, ну, сотни, да. мне кажется, выпускников Пикипедии ну, вот. предлагает еще знаменитые. еще
0: если вот, э, говорить о том, что, может быть, известно в э, средствах массовой информации, ну, ГЛОНАСС, например, система Наблюдение из космоса ее угу. тоже делает наш выпускник, генеральный конструктор всех ГЛОНАСов, Николай Алексеевич Тистоедов. Это Красноярск, даже пригород Красноярска, город Железноводск, Железногорск, ИСС Решетнева, Николай Алексеевич Тистоедов, наш выдающийся выпускник, с кем мы как? постоянно проводим совместные образовательные программы. Он Какой у нас масштаб? приезжает раз в год, а иногда и чаще читать потрясающие, наверное, лучшие лекции в мире по конструированию космических аппаратов.
1: Вообще хотелось бы, наверное, на такой лекции поприсутствовать. Это
0: главный конструктор всего ГЛОНАСС.
1: С ума сойти. Хорошо, если мы вернемся к космосу нашему, с вашего позволения. Мне интересно услышать из ваших уст. На ваш взгляд, наша отечественная космонавтика находится... На каком уровне? В каком состоянии? Ну, знаете, принято у нас в массовой информации всячески дразнить, например, господина Рогозина. Это уже стало хорошим тоном. Иногда говорят о том, что он поет гораздо лучше, чем ну или там пишут песни, да, гораздо лучше, чем делать свои профессиональные обязанности. Что вы скажете на эту тему?
0: Я скажу, что Рогозин нормально выполняет профессиональные обязанности. Так. Как поет, не я слышали? не слышал. Напрасно. А ВНМЕ к нам приезжал. Мы очень эффективно взаимодействуем. Мы проводим с Роскосмосом очень эффективно образовательные программы в интересах Роскосмоса, являясь одним из ведущих опорных вузов этой отрасли. И космонавтика наша находится на очень хорошем уровне.
1: Тут, знаете, я, я не я буду, если не спрошу вас, что вы отметите Илону Маску?
0: Илону Маску мы ничего не отметим. Не будете отвечать конечно. Ответить ничего. Мы занимаемся этой тематикой.
1: То есть, ну, хорошо. То есть, важно, что господин Иванов, в общем, состояние нашей космонавтики оценивает достаточно высоко. На уровне. Супер. Хорошо. И такой, знаете, классический вопрос в нашем с вами разговоре. Какие планы развития у ВУЗа на будущее? На, ну, будущее. Этот вопрос, на будущее
0: мы собираемся участвовать в конкурсе «Приоритет 2030», который будет объявлен правительством, но имени... ну, анонсирован, что он будет объявлен правительством Министерства образования как ведущий ВУЗ опорный, который занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса и вопросами аэрокосмонавтики. То есть мы занимаемся, входим туда с вопросами безопасности и вопросами ракетно-космической области. С ведущими нашими партнерами это Роскосмос, концерн Алмаз-Антей противовоздушной обороны. Это все оборонные предприятия. Это заводы Климов, которые занимаются двигателями. ИСС, который занимается спутниковыми системами. Входим туда с предприятиями нашими партнерами. Это и предприятия сибирского региона. Это и Томский университет, и Красноярский, предприяти... и с вузами Южного региона. Это прежде всего Курский университет, который очень эффективно также занимается и роботами, и приборными системами в интересах безопасности. И собираемся развиваться так же, как, вуз, как развивались вуз, который занимается комплексными вопросами безопасности, применить на космонавтике, к цифровым технологиям, на стыке вот современного развития инженерного творчества. Мы собираемся оставаться ведущей инженерной школой. Мы собираемся также обеспечить и оставить на уровне высокое качество подготовки наших инженеров, поскольку это единственное, что дает уверенность в завтрашнем дне, что дает возможность иметь гарантированную работу высокооплачиваемую. Мы собираемся активно Сотрудничать в рамках подготовки кадров со школами, и мы проводим все время связку школа-вуз-предприятия, пытаясь найти заинтересованных людей вопросами космонавтики, безопасности, инженерного творчества на уровне школ, связать их с предприятиями, ну и собираемся оставаться ведущим вузом. По успешности наших выпускников. Надо подтверждать рейтинг Балтист, Балтийский
1: государственный технический университет ВНМЕ. Собственно говоря, вот что это такое было. И его ректор Константин Михайлович Иванов. Константин Михайлович, спасибо большое.
0: Спасибо. Всего доброго. Успешной карьеры.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».